0: Bienvenidos a una sesión más del curso de milagros El día de hoy la lección 73 habla sobre que la voluntad es de, mi voluntad es la que haya luz Empieza desde un punto importante y a veces muy muy relevante Dice que la imagen del mundo tan solo puede reflejar lo que está dentro de ti Ni la fuente de la luz ni de la oscuridad pueden encontrarse fuera de ti esto es algo que muchas veces estoy seguro que ya has escuchado. Todo se es o todo se contempla dependiendo del cristal con que se mira. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que puedas creer o entender que el mundo es un mundo bueno cuando todas tus experiencias que estás teniendo están siendo nubladas desde la percepción que tú tuviste de que el mundo es malo? Si tus experiencias que has estado viviendo a lo largo de tu existencia te están diciendo que el mundo está lleno de sufrimientos, entonces lo que vas a ver es un mundo lleno de sufrimientos. Si tus experiencias, por el contrario, siempre han sido experiencias gratificantes, entonces todo lo que estás viendo hacia afuera también es gratificante. ¿Cómo puedes ver hacia allá afuera y pensar, por ejemplo, que no existe inseguridad cuando lo que estás teniendo desde tu experiencia es la inseguridad? cómo puedes pensar que alguien no te está engañando cuando antes te estuvieron engañando y el libro de textos te está explicando precisamente eso, lo que viene siendo la enseñanza y el momento presente, dice por ejemplo que el conocimiento y la enseñanza que viene atrás finalmente te están nublando para que tú puedas estar valorando hoy a tu hermano. Eso no significa necesariamente que la enseñanza sea mala, significa que en muchas ocasiones cuando nosotros traemos de, desde atrás nuestros mismos patrones para poder juzgar y para poder estar estableciendo juicios, entonces lo que vamos a estar haciendo es precisamente lo único que hemos aprendido, es decir, es como por ejemplo el perro que desde toda su vida ha sido apaleado, ¿Qué es lo que pasa con el perro cuando de repente ve un palo? No lo puede ver como un instrumento de juguete que un niño tenga, sino lo está viendo como un instrumento de ataque, porque toda su vida lo que ha estado viendo es eso. Y cuando ve eso, juzga el presente y juzga a ese niño en base a sus experiencias pasadas y el resultado finalmente es que ese niño que tan solo quiere jugar, lo que está haciendo es que viene a atacarlo. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces hacemos eso en nuestra existencia? ¿Cuántas veces hacemos eso en nuestra vida? ¿Cuántas veces de repente nos negamos la oportunidad de poder disfrutar una experien experiencia diferente? Una experiencia nueva, porque todo lo que hacemos finalmente está condicionado por nuestros patrones pasados. Eso es un, un desarrollo de nuestra humanidad. Es un mecanismo de supervivencia y también es uno de los mecanismos por los cuales nosotros como especie aprendemos. Aprendemos de los demás, aprendemos de lo que pasa. En un principio parecía, por ejemplo, que en las comunidades antiguas, ¿cómo aprendían que un alimento era bueno o malo? Pues simple y sencillamente a través de la experimentación lo comían y al momento que lo comían, si te hacía bien lo volvías a comer, si te hace mal no lo vuelves a comer y luego empezamos a aprender de lo que pasaba con los demás. Si alguien comía un alimento y esa gente moría, entonces todos los demás ya no lo comían porque ese alimento era malo. Ese es un mecanismo de defensa del ego, es un mecanismo que nos está haciendo que nuestra humanidad pueda persistir. Sin embargo, cuando solamente juzgamos nuestra vida en base a eso, entonces lo que estamos viendo y viviendo Casi siempre son patrones repetitivos que normalmente nos llevan a veces a sufrimiento y decepción. Te has puesto a pensar cuántas veces el sufrimiento o el infierno se crea desde nuestra cabeza. Te has puesto a pensar cuántas veces todos los universos que están creándose en realidad solo existen en nuestra cabeza. Y eso es precisamente a lo que se está refiriendo la lección del día de hoy, la lección práctica voluntad es la que haya luz lo dice tácitamente en verdad crees que el padre lo que quiere para ti es sufrimiento en verdad crees que la conciencia creadora todopoderosa y e infinitamente eterna quiere que tú vengas a sufrir quiere que tú vengas a experimentar un mundo de dolor la verdad es difícil creer eso lo que necesitas es darte cuenta es que en realidad lo que, eh, lo que esa voluntad quiere es que vengas a experimentar la luz. Pero a veces para experimentar la luz tenemos que trascender la oscuridad. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Gracias por estar en un curso de milagros de luna holística. día 73 mi voluntad es que haya luz hoy vamos a examinar la voluntad que compartes con dios dicha voluntad no es lo mismo que los vanos deseos del ego de los cuales emanan las tinieblas y la nada la voluntad que compartes con dios encierra dentro de sí todo el poder de la creación los vanos deseos del ego no pueden compartir y por lo tanto no tiene poder alguno sus deseos no son infructuosos en el sentido de que puedan dar lugar a un mundo de ilusiones en el cual puedes creerse llegamente desde el punto de vista de la creación, obstante, son ciertamente infructuosos, pues no dan lugar a nada que sea real. Los vanos deseos y los resentimientos son socios o cofabricantes del mundo tal como los ves. Los deseos del ego dieron lugar al mundo y la necesidad del ego de abrigar resentimientos, los cuales son indispensables para sustentar este mundo. Lo pueblan de figuras que parecen atacarte y hacer que tus juicios estén justificados. Estas figuras se convierten en los intermediarios que el ego emplea en el tráfico de resentimientos. Se interponen entre tu conciencia y la realidad de tus hermanos. Al contemplar dichas figuras no puedes conocer a tus hermanos ni a tu ser. Pierdes conciencia de tu voluntad en esta extraña transacción en que la culpabilidad se trueca una y otra vez y los resentimientos aumentan con cada intercambio. ¿Cómo iba a poder haber podido la creación crear la voluntad que el Hijo de Dios comparte con su Padre semejante mundo. ¿Acaso creó Dios los desastres para su Hijo? La creación es la voluntad conjunta de ambos. ¿Cómo iba Dios a crear un mundo en el que pudiese destruirlo a Él? Hoy trataremos una vez más de ponernos en contacto con el mundo que está acorde con tu voluntad. La luz está en Él porque no se opone a la voluntad de Dios. No es el cielo, pero la luz del cielo resplandece sobre Él. Las tinieblas han desaparecido al igual que los vanos deseos del ego y sin embargo la luz que resplandece sobre dicho mundo es un reflejo de tu voluntad y por lo tanto es dentro de ti donde la buscaremos. Tu imagen del mundo tan solo puede reflejar lo que está dentro de ti, ni la fuente de la luz ni la de la oscuridad pueden encontrarse fuera de ti. Tus resentimientos nublan tu mente y con, como consecuencia de ello contemplas un mundo temeroso. El perdón despeja las tinieblas, reafirma tu voluntad y te permite contemplar un mundo de luz. Hemos subrayado repetidas veces que es fácil salvar la barrera de los resentimientos y que ésta no puede interponerse entre tu salvación y tú. La razón es muy simple. ¿Quieres realmente estar en el infierno? ¿Quieres realmente gemir, sufrir y morir? Olvídate de los argumentos que el ego que tratan de probar que todo esto es realmente el cielo. Tú bien sabes que no lo es. Eso no puede ser lo que tú deseas para ti mismo. Hay un punto más allá del cual las ilusiones no pueden pasar. El sufrimiento no es felicidad y la felicidad es lo que realmente deseas. Eso es lo que en la, voluntad, en la verdad es la voluntad y por ende la salvación es a sí mismo tu voluntad. Tú quieres tener éxito en lo que nos proponemos hacer el día de hoy, así que lo emprendemos con tu bendición y grata conformidad. Tendremos éxito si hoy recuerdas que lo que quieres para ti es la salvación. Quieres aceptar el plan de Dios porque eres parte integrante de Él. No tienes ninguna voluntad que realmente se pueda oponer a este plan y tampoco ese es tu deseo. La salvación es para ti y por encima de todo quieres tener la libertad de recordar quién eres realmente. Hoy el ego es el que se encuentra impotente ante tu voluntad, tu voluntad es libre y nada puede prevalecer contra ella. Abordaremos estos los ejercicios del día de hoy por lo tanto con entusiasmo y confianza, seguros de que encontraremos lo que es la voluntad y de encontrar y de recordar lo que la voluntad es. Ningún deseo vano puede detenernos de engañarnos con ilusiones de fuerza. Deja hoy que se haga tu voluntad y pon fin de una vez por todas la absurda creencia de que prefieres el infierno al cielo. Comenzaremos nuestras sesiones de práctica más larga reconociendo que el plan de Dios para salvación y el solo el suyo es el que está en completo acuerdo con tu voluntad. No es el propósito de un poder extraño que se te impone en contra tu voluntad. Él es el único que está aquí y tu padre estáis perfectamente de acuerdo. Triunfarás hoy la hora señalada para la emancipación del hijo del infierno y de todos los deseos vanos. Su voluntad queda ahora reinstaurada en tu conciencia. Él está dispuesto hoy mismo a contemplar la luz que mora en él y a salvarse. Después de que te hayas recordado eso a ti mismo y hayas resuelto mantener tu voluntad claramente en tu mente, repite para tus adentros estas palabras templada determinación y tranquila certeza. Mi voluntad es que haya luz. Quiero contemplar la luz que refleja la voluntad de Dios y la mía. Deja entonces que tu voluntad se afirme a sí misma, unida al poder de Dios y en unión con tu ser. Pon el resto de la sesión de práctica bajo su dirección. Únete a ellos que te señalan el camino. En las sesiones de práctica más cortas, declara nuevamente lo que realmente deseas y di. Mi voluntad es que haya luz. La oscuridad no es mi voluntad. Debes de repetir esto varias veces por hora. Es de suma importancia no obstante que apliques esta idea de inmediato si te sientes tentado de abrigar cualquier clase de resentimiento. Eso te ayudará a desprenderte de todos ellos en lugar de seguir abrigándolos y ocultándolos en oscuridad. Entonces, ¿estás listo? Te pido por favor que cierres por un momento tus ojos y que respires muy profundo. Permítete que mientras respiras, entonces todo el proceso se empiece a dar y empieces tú a tener contacto con aquella parte interna de ti. Respira profundo y tan solo permítete que el único sonido que exista sea el de tu respiración. Inhala fuerte y respira y exhala. pido por favor que para este ejercicio recuerdes algo que muy seguramente te enseñaron cuando eras niño a que pongas tus dos manos con las palmas juntas frente a tu corazón por favor haz esto y recuerda que cuando eras niño te enseñaron a orar así ese gesto Reconócelo como un gesto muy ancestral, un gesto en donde en verdad las palmas juntas representan la unión de muchas cosas pero sobre todo es un ofrecimiento, un ofrecimiento de alineación donde tu corazón se alinea con la voluntad del Dios. Inhala y exhala y tan solo deja que tu respiración se empiece a manifestar en el corazón y del corazón también se manifieste hacia tus manos. te permitan contemplar la voluntad del Dios creador con respecto a ti y permite como si literalmente te pudieras elevar del momento en el que estás y vieras todo lo que está pasando respecto a tu vida, todos los potenciales de aquello que se puede abrir, ...si sigues haciendo las acciones que en este momento estás haciendo. Y de todo lo que tú eres... ...date cuenta en verdad... ...qué es lo que está pasando en tu existencia en este momento... aquello que tienes ahí a veces se encuentra tan solo mostrado a través de la ilusión y entonces céntrate nuevamente en ti permítete observar y sentir cómo respira tu corazón de tu corazón tal pareciera que al momento que respiras luz de tu corazón pasa hacia tus manos y de tus manos a través de las puntas de los dedos sale hacia el cielo escucha tu corazón Por favor te pido que muestres cuál es tu voluntad respecto a mi vida. Padre, por favor te pido que muestres cuál es tu voluntad respecto a mi vida. Padre, por favor te pido. Te muestres cuál es tu voluntad respecto a mi vida, y tan solo deja que todo se empiece a manifestar en silencio. A iluminar y que empiece a iluminar todo el camino que tú tienes, y entonces la luz disuelve las ilusiones, todos aquellos momentos que estás valorando en este momento como problemas cuenta que en realidad todos son ilusiones, y vive toda tu existencia, mientras escuchas desde tu corazón, mi voluntad es que haya luz, quiero contemplar la luz que refleja la voluntad de Dios y De Dios para ti es que haya luz. ¿Qué esperas entonces para estar abandonando todos los momentos en los cuales estás creando el sufrimiento? Cuando empezarás a darte cuenta que todos son creaciones de tu mente. saber cuál es tu voluntad. Mi voluntad es que haya luz. Quiero contemplar la luz que refleja la voluntad de Dios y la mía. Mi voluntad es que haya luz. La oscuridad no es mi voluntad. Lo esencial, sin embargo, es que reconoces que no sabes nada. El conocimiento es poder y todo poder es de Dios. Tú has tratado de quedarte con el poder para ti y solo lo has perdido. Todavía lo tienes, pero has interpuesto tantos obstáculos entre él y tu conciencia que de hecho no puedes utilizarlo. Todo lo que te ha enseñado a ti mismo ha hecho que seas cada vez menos menos consciente de tu poder, no sabes lo que es ni dónde se encuentra, has hecho un alarde de fuerza y de poder tan lamentable que no ha podido sino fallarte, pues el poder no es una apariencia de fuerza y la verdad está más allá de toda apariencia, aún así lo único que se interpone entre ti y el poder de Dios que hay en ti es tu falso aprendizaje, así como todos tus vanos intentos de querer deshacer lo verdadero, Procura estar dispuesto, pues, a que todo sea deshecho y a sentirse feliz de no ser prisionero de ello eternamente, pues te has enseñado a ti mismo a aprisionar al Hijo de Dios, lo cual es una lección tan descabellada que solo un loco en su delirio más profundo podría haberla soñado. ¿Cómo iba a poder el Hijo de Dios aprender a no ser Dios? ¿Y sería posible que su Hijo, a quien él ha dado todo el poder, pudiese aprender a ser impotente? Hay algo de lo que te has enseñado a ti mismo que aún prefieres conservar en lugar de lo que tienes y lo que eres. La expiación te enseña cómo escapar para siempre de todo lo que te has enseñado a ti mismo en el pasado al mostrarte únicamente lo que eres ahora. El aprendizaje tiene lugar antes de que sus efectos se pongan de manifiesto. El aprendizaje, por lo tanto, es algo propio del pasado, pero su influencia determina el presente al darle a este un significado que tiene para ti. Tu aprendizaje no le importa el presente significado alguno. Nada que jamás aprendiste te puede ayudar a entender el presente o a enseñarte a deshacer el pasado. Tu pasado es lo que tú le has enseñado a ti mismo. Renuncia a él completamente. No trates de entender ningún acontecimiento, ningún hermano ni ninguna cosa bajo su luz, pues la oscuridad en la que tratarías de ver tan solo empañaría lo que vieses. No confíes en que la oscuridad pueda jamás iluminar tu entendimiento, pues si lo haces estarás contradiciendo la luz y por lo tanto creerás que puedes ver la oscuridad. La oscuridad no obstante no se puede ver, pues no es más que una condición en la que es imposible ver. Tú que aún no has llevado la luz que mora en ti ante toda la tenebrosidad que te has enseñado a ti mismo, difícilmente puedes juzgar la verdad o el valor de este curso. Pero Dios no te abandonó. Y así dispones de otra lección que Él te envía, la cual, la cual aquel a quien le se la confió aprendió ya por cada criatura de la luz. Esta lección refulge con la gloria de Dios, pues en ella reside su poder que Él gustosamente comparte con su Hijo. Aprende lo que es su felicidad la cual también es tuya Mas para alcanzar esto primero tienes que estar dispuesto a llevar todas las lecciones tenebrosas Que has aprendido ante la verdad y de depositarlas de buen grado Con las manos que estén abiertas listas para recibir y no cerradas para agarrar Toda lección tenebrosa que lleves ante aquel que enseña lo que es la luz Él aceptará puesto que tú ya no la deseas Él intercambiará gustosamente cada una de ellas por la luminosa lección que él ya aprendió de ti Jamás creas que cualquier lección que hayas aprendido separado de él tiene significado alguno. Existe una sola prueba, tan infalible como Dios, con la que puedes reconocer si lo que has aprendido es verdad. Si en realidad no tienes miedo de nada y todos aquellos con los que estás o todos aquellos que simplemente piensen en ti comprenden la imperfecta paz, entonces puedes estar seguro de que has aprendido la lección de Dios y no la tuya. A menos que así sea, es que todavía quedan lecciones tenebrosas en tu mente que te hieren, te limitan y que hieren y limitan a todos los que te rodean. La ausencia de una paz perfecta solo significa una cosa. Crees que no quieres para el Hijo de Dios lo que su Padre dispuso para Él. Toda lección tenebrosa enseña esto de una u otra forma y cada lección de luz con la que el Espíritu Santo reemplazará las lecciones tenebrosas que tú no aceptes te enseñará que tu voluntad dispone lo mismo que la del Padre y la del Hijo. No te preocupes cómo vas a aprender una lección tan diametralmente opuesta a todo lo que se te ha enseñado a ti mismo. ¿Cómo ibas a poder saberlo? Tu papel es muy simple, solo tienes que reconocer que ya no deseas lo que has aprendido pide nuevas enseñanzas y no te valgas de tus experiencias para conformar lo que has aprendido. Cuando de alguna manera tu paz se ve amenazada o perturbada afirma lo siguiente, no conozco el significado de nada incluido esto, no sé por lo tanto cómo responder a ello, no me valdré de lo que he aprendido en el pasado para que me sirva de guía ahora. Cuando de este modo te niegues a tratar de enseñarte a ti mismo lo que no sabes, el guía que Dios te ha dado hablará. Ocupará el lugar que le corresponde en tu conciencia en el momento en que te desocupes y se lo ofrezcas a él. Tú no puedes ser tu propio guía hacia los milagros, pues fuiste tú el que hizo que fuesen necesarios y debido a ello se te proveyeron de los medios con los que puedes contar para que se produzcan los milagros. El Hijo de Dios no puede inventar necesidades que su Padre no pueda satisfacer solo con que se dirija a Él levemente. Mas Él no puede forzar a su Hijo a que se dirija a Él y seguir siendo el mismo. Es imposible que Dios pueda perder su identidad, ya que si la perdiese, tú perderías la tuya. Y dado que su identidad es la tuya, Él no puede cambiar lo que Él es, pues tu identidad es inmutable. El milagro reconoce la inmutabilidad de Dios al ver cómo su hijo como siempre ha sido y no como lo que él quiere hacerse a sí mismo. El milagro produce efectos que solo la inocencia puede producir y así establecer el hecho de que la inocencia es real.